0: 半个世纪前乃至一个世纪前的世界首富呢，都是实业的首富。换句话说啊，他的财富呢是实打实的财富，不像今天啊，今天很多首富呢都是纸面财富，就是个数字。呃，比如我们相对还比较熟知的有美国的钢铁大王卡内基啊，卡内基的著名名言呢就是“人在巨富中死去是一个耻辱”。我非常欣赏他这句话。还有就是石油大王哈默啊，铁路大王呢斯坦福啊。今天的经济大多都是一个虚拟经济，对吧？我们实业经济中呢很难产生巨富，那么我们的巨富大部分都是虚拟经济中产生的巨富。那么他的财富就是一个庞大的数字，如果他想把他的财富变成真正的钱啊，就是我们所说的变现。那么他的，嗯，财富我想缩水百分之九十是很正常的，所以今天有很多各种首富们，一旦从股市上想变现的时候、呃，他要找一些借口，比如说我要改善我的生活啊，我要改善我的家庭啊，所以要卖一点点股票，这时候也很难保证他的股票不跌值。那么，作为美国啊五十年前、半个世纪前的这个首富呢，盖蒂啊，保罗·盖蒂，他的家庭生活呢备受当时人的关注。在他去世四十年后啊，四十年很长的时间了，美国人拍了这样一部电影，就叫《金钱世界》。保罗·盖蒂呢，一共结婚五次啊，有据他说啊，有上百个情人。呃，比较多啊，上百个情人，心里很累啊。我想记住名字就是一个工程。他有五个孩子啊，大儿子呢抑郁自杀啊，他的抑郁来自于金钱的压力。他准备让二儿子接管他的生意，结果二儿子呢染上了毒瘾，就废了啊，就废了。他的妻子啊，盖尔跟他离婚后呢，第二任妻子呢也是因为吸毒过量。去世。那么电影里描述的这个这个被黑手党绑架的啊，这个是他的孙子，是他的第二个儿子生的儿子，那就换句话说是他的孙子之一。这个桥段在电影里非常重要，为什么呢？是因为绑匪呢提出要一千七百万美金的赎金啊，保罗盖蒂一个钱都不愿意给。给出了两个拒绝绑匪要求的理由。从态度上讲啊，保罗盖蒂的这个说法是对的。从古到今，如果你跟绑匪妥协的话，就会导致第二例案情的发生。所以世界各国啊，政府一般都不跟绑匪谈判，个人呢，尽可能的利用国家机器。解决这个矛盾，所以我们一般情况下不提倡跟绑匪妥协。一旦妥协呢，就会有下一次啊。比如，我过去好像讲过啊，北京的民国时期有一个翡翠大王叫铁宝亭啊，他的外号就叫铁巴、啊、生意做得大，在北京的廊坊头条有很多房产。你有翡翠，你有房产，你就一定被人盯上。大女儿一被绑啊、呃，他一回家，仆人就说：“老爷，啊，说大女儿被绑架了，要赎金多少多少啊，记不住具体数了。”铁宝廷就说呢，给他多少多少钱啊？这说的就是他绑匪要的十分之一的钱。说告诉他，要不然要钱，要不然撕票，嗯，不谈判。你想想，这绑匪他就是为了要钱，他不是为了要人命啊。所以钱少也是钱呐、啊。所以在这个情况下呢，只好要钱放人啊，非常规矩。绑匪一定要有他的规矩。如果拿了钱撕票，这是在绑匪中最大的机会。那么很多人就说啊，盖迪太冷漠了，吝啬呀。他为他自己的亲孙子哈、啊，就出点钱，怎么了？说他花了那么多钱买了艺术品啊，又盖了就是盖迪博物馆，怎么就对他的孙子这么吝啬呢？那么，盖迪有他自己的想法。我们从电影中可以看到，他被描述成一个非常吝啬的人。他生活中也是这样。他生活中有很多很奇葩的事啊，他特别喜欢。这个开家庭 party 啊，来的人多，高朋满座。谁到他们家都拿起他电话打电话。你知道，在那个年月，打电话是个很奢侈的事儿。我们今天，你在全世界范围内，如果你通过微信通话，几乎不花钱。而那个时代不行，电话分啊近距离和远距离的，就是我们所谓的室内和长途。啊，我年轻的时候打电话打长途还得拟个稿呢，生怕话说多了，钱花多了。那么，盖蒂在家里啊，世界首富举行 party 的时候，在家里装了好几个电话亭啊，谁打电话上电话亭投币电话，准备好零钱供你换钱，你的电话不让客人用，因为他是发现有的客人是用他的电话呢打长途啊，自个免费聊天啊，这就是该地吝啬的一个例子。但是啊，他在买艺术品上一掷千金。呃，美国富翁是有这个特点的啊。美国著名的富翁都留下不同程度的艺术品和建筑物，比如卡内基投过很多图书馆，是吧？啊、呃，比如洛克菲勒啊，我们都知道石油大王啊，今天有两所美国的顶尖大学呢，都是他创办的，一个是芝加哥大学，一个是洛克菲勒大学，都是他创办的。那么今天你到纽约去，到处都可以看到洛克菲勒家族出资的建立的地标啊，你比如联合国总部啊大楼啊洛克菲勒中心。然后你去到这个美国参观博物馆、美术馆的时候，你注意墙上经常有一些铜的标牌，告诉你有多少人捐过钱。美国富翁有这样一个文化，尽管啊，过去英国人啊以英国人为首的。外国人都看不起美国人，说美国人没有文化。但是美国人，在一百多年的啊经济的高速发展中，大量的富翁呢愿意捐钱。比如我提一个人啊，这个人呢，我问过很多年轻人，都不知道。嗯，我当时很纳闷，我说你怎么会不知道这个人呢？这个人呢叫王安啊，中国名字，三坑王安全的安，这名字很好记。他是美国人，他生于1920年， 1990年70岁的时候就去世了。他就是他生在哪儿呢？生在上海，他是江苏人啊。那么他是一个发明家和富翁啊。四零年的时候啊，一九四零年毕业于交通大学啊，四五年呢就赴美留学。那么48年的时候啊，他在哈佛大学获得了物理学的一个博士。五一年呢，就创作了自己一个实验室，这个实验室非常有名，就叫王安实验室。后来呢，他就成为了电脑大王。你们今天啊，在键盘上敲击的这个电脑，跟他有直接关系。一九八六年，他曾经获过美国总统的自由勋章。一九八八年的时候，还登上过这个美国发明名家的那个这个发明家的名人堂啊。但是他今天。我问了很多人，无人知晓。他只是捐献了三个图书馆，还留在世上。你知道当时的他的在电脑中的地位远在比尔·盖茨之上啊！如果王安在不走错路的话啊，那么今天我们知道的最强大的电脑公司一定是王安的公司。你想想一个人啊，如果你发了财，我们。就是按照老百姓啊的一般的说法，就是你发财了啊，你不去做文化的事儿，如果你在文化上没有建树，一旦你过世啊，事过境迁就没人记得你了。所以，美国富翁历史上有名的富翁，能够被我们今天的人熟知和记住的，都是因为他在。文化上做了事儿，不管你是做大学、做图书馆，你还是做艺术馆、做美术馆、做博物馆，一定是要向文化致敬，向文化靠拢。盖迪呢，他有那么多钱，很多人好奇说他怎么发的家呢？他爹有点钱啊。一九三零年的时候，我们都知道，三零年很久远了，距离现在我们算一算有八十多年了啊。盖迪的父亲死了以后，给他留了五十万美金。1930年的50万美金可以说是一个天文数字。那么在这之后的20年呢，他就利用这50万块钱啊，我们现在所说的第一桶金，我们第一桶金一般都是自个儿去捞的啊，但是他这第一桶金是爹给的。在这后来的20年，从1930年到1950年呢，他在股市和石油界的不断的啊投资啊扩张，一直到了1953年。科威特这个机会来了，他在科威特边境打井成功啊，迅速就积累了石油。你知道，那时候全世界依赖的这个能源就是石油，所以他用了很短的时间，不到三年就积累了十亿美元，成为了美国首富。你今天说啊，有十亿美元不新鲜，中国现在好多人都有十亿美元啊，但是你知道在。六十年前，十亿美元的那个那个当量级，那时候十亿美元啊，比如我们换算成艺术品，那就今天卖上亿的艺术品，当时可能就几百美金。所以那个时候的十亿美元啊，让这个保罗盖蒂连续二十年保持了美国首富的地位，一直到阿拉伯国家啊把石油收回国有。多少有点赖皮啊！把石油收回了国有，才让他的财富的爆发之路呢止步。那么，这么富有的一个盖帝啊，他的家族比较庞大，他结过很多婚嘛，生过孩子嘛，生过很多孩子，啊，所以他的家族的庞大就躲不了一个魔咒啊，就是富不过三代。所以有人说他啊，坐拥金钱世界。也买不到幸福啊，所以我们老说粗茶淡饭啊，过一个平常百姓的日子是一种幸福。那么他的长子呢？呃，就是由于啊压力太大。什么叫压力大？有钱就有压力，没钱的人都说我没压力，我没钱啊，有钱我也不会有压力。我告诉你，如果你是一个对应你能控制的钱，比如你觉得我的能力不错，我能控制一百万块钱。所谓控制，就是你能让这个钱再生出钱来啊。你说我会花钱，那不叫控制啊，那叫你控制不住啊。如果你说我有一百万钱的控制能力，我拿一百万，我可以让它增长，那算你有一定的控制能力。你说那我可以放大十倍，一千万，放大再放大十倍，一个亿。一个人，我们说一个没有经验的人，一个亿的现金，他绝对会出问题啊。这就是说他控制不了，每个人能力是有限的。当他控制不了的时候，压力就会变得非常大，那么他就有可能选择另一种方式。所以，这个保罗盖蒂的长子呢，就选择了自杀。啊，那我想，他可能算抑郁症的一种吧。那么每个富翁都有一个问题，就是谁来继承？所以这个继承的重任就落在了次子身上。这个由于长子自杀呢，这个次子就比较受到娇宠。所以这个次子就染上了一个恶习，吸食毒品。我曾经啊跟很多年轻人，包括跟儿子都说过啊，儿子当年一个人只身出国，我跟他说，人生啊有两件事绝对不能碰啊，这两件事一定使你不幸福，绝对不可能使你幸福。今天我可以跟所有看到这个视频的人说啊，这两件事很简单。一个毒，一个赌，吸食毒品的人绝对没有好下场，赌博绝对没有好下场，所以这两件事儿啊，人一生中绝对不能沾啊！你沾了这两件事你的生活一定就变得不幸福啊！不管你有多少钱支撑这件事对于保罗盖蒂来说呢，更大的这个问题发发生在后面啊，就是。他这个你知道啊，这个男人是这样，他如果有第二次婚姻的时候，第二次第二任婚姻容易放纵，啊，因为第一任呢都是一种原配啊，我们过去讲原配夫人。如果他在后面还有连续几任妻子呢，他反而变得比较轻松，因为他觉得这就跟换一件衣服一样的自如。第二任的妻子很容易发生一个问题，就是娇宠，嗯、所以他的孩子就变得。就是无人能管，是吧？最终呢就被绑架。这个绑架就是电影中呢所看到的，就是他的孙子被绑架以后呢，绑架了多长时间呢？被囚禁了六个月。为什么六个月呢？是因为这个筹码谈不成嘛。那么在这个六个月的囚禁中，因为老拿不到钱呢，就为了吓唬啊老盖蒂啊，就把他这个孙子的耳朵割了一个，寄了回来啊。所以呢，在这样的重压下，保罗盖蒂呢，就是经过反复的谈判，最终呢，呃，这个赎回了他这个孙子，啊、给了大概是三百万块钱，三百万美元。那么这跟他一开始要的钱呢，差距是非常大的，但是也是很大的一笔数额。这个孙子回来以后呢，这孙子啊，这孙子确实很孙子啊，还是继续滥用毒品。八一年就中风，中风以后呢，就是失半局部失明啊，然后严重的语言障碍啊，最后在轮椅中度过了残生。那么你想，保罗盖蒂还是很不幸的。那么第三个儿子呢，是他家族中呢最兢兢业业的人啊，即便如此呢，也没躲过啊盖蒂家族与丑闻的这种，就没躲过这个厄运。他一直是人们心目中的盖迪家族最值得尊敬的一个慈善家啊！他在当地啊，在旧金山呢，啊，这个是个慈善家。但是他对歌剧啊，你看多雅呀，有钱呢。过去喜欢歌剧的人都上流社会啊，对酒呢都情有独钟。那么，在一九九九年呢，人们就发现呢，他在那个他还有外头还有一个密室，有个外室，秘密的外室啊。呃，他与妻子呢有四名子女啊，但是他跟那个女人呢还有三个女儿啊，所以在这个美国这个社会，其实美国社会很严谨的，尤其在几十年前啊，我们现在全社会啊，不管是美国社会还是中国社会，都对这些事儿比较宽容，但是在几十年前没有现在这么宽容，所以人们对他的看法呢就一落千丈。有钱人的教育啊，从某种意义上讲呢，比这个没钱人的教育要难。嗯，所以呢，人性之恶啊，在金钱面前表现得非常淋漓尽致。所以《金钱世界》这个电影中呢，就有盖蒂的这样的名言啊，或者说是他一句台词，他说：“成为有钱人啊是个容易的事儿啊，做个有钱人很难。”他的第三个儿子葛登呢？是他唯一的一个受托人，就是说遗产由由他来处理嘛。但是你知道哈、啊，这个富二代啊，有很多时候呢，对自己祖辈所创下的这个产业没兴趣。首先，他对石油事业就没兴趣。你说弄这一桶一桶的石油有啥意思啊？我碰到很多国内的富二代，都对他父辈的这个产业没有兴趣。我们别说他什么产业，我一说什么产业，你就知道我在说谁。他觉得，他说，我爹弄这事儿什么弄，没意思啊。他因为生活状态好，用他爹的钱读了大学，出国旅游，开放了眼界，觉得兢兢业业,业做这样一个基础的事业呢，没意思。不如搞一些什么呢？搞一些文学呀、啊，搞一些电影啊，搞一些艺术啊。啊，我又有钱，我又不在乎啊，所以很喜欢干一些很虚的事业，就比如投资电影啊。做金融投资啊，就喜欢做这种事所以对自己家族的传统产业没有兴趣。那么，这个保罗·盖蒂的这个儿子戈登·盖蒂呢，就是这样，他也是热衷于文学和电影。说白了，他也是一个有钱的文青啊，他就是一个文青。呃，他爹去世以后啊，他变着法的。把该地石油公司呢以一百多亿美元的价格卖给了另外一家石油公司，嗯，他这个动作啊饱受争议，人都说这就是败家子啊。那么由于家族大啊，你上家族产业你被卖了，那你肯定就引起各种官司啊，所以活得一点都不愉快。那么戈登呢？就是啊，卖完了这个石油公司啊，惹了官司以后呢，还不算。然后到了一九八五年的时候呢，他把他的家族家族信托啊给解锁了，撬开了。什么意思呢？这个信托呀，是理财的一种方式啊。当你不能有办法自我控制这份财产的时候，你就给一个信托公司。当时呢，这个保罗盖蒂呢，他有四十亿美金啊。想起来就是三十多年前的四十亿美金，非常多呢。就是让这儿子管，这儿子呢就使用了各种法律手段。第一个法律手段呢，就要损失十亿美金，他在所不惜啊！这钱不是的，不是他的，是他爹创下的财富，所以把这个十亿美元先交了税，然后这钱就可以分分了嘛。所以他就跟他啊，他自己和他的哥哥。这个还有乔治的女儿等等，就家族一大堆人。那乔治有仨女儿呢，一一共就三方就分了这个钱了，每个人分了大概有七亿五美金。但其中啊，有一个人啊，有一个人呢，这个是跟他们家族比较远的人呢，每年才分三千美金，没啥钱，所以分的非常的不公平。那么从这个角度上讲啊，他家族当时有人测算，有24个家族成员，大概有50亿美金，就这么完全给拆分了。你想想，这话就应了中国的老话了，叫“富不过三代”，钱是白来的啊！只要能分到我兜里有钱能够花，我不管未来。呃，从某种角度上讲啊，这个保罗盖蒂的这个设计师。错误的。如果当年他把这部分钱全都买了艺术品，那今天我认为去该地中心啊，就是该地博物馆去的这个参观者和游客会非常非常的多。我们站在世俗的角度去看保罗·盖蒂这样一个人呢，他是很传奇啊，很吝啬。这个，你想想，这么大的富翁，你到他们家打电话都要投币啊，都要自个儿花钱。你想他有多么吝啬？但是他在艺术品的这个收藏上啊，一掷千金，丝毫不不吝啬啊。我们我们作为一个旁观者啊，看保罗盖蒂呢，实际上他是一个对艺术极度大方的人，他对艺术怀着一种挚爱。一个没有挚爱的人是不可能做这样一个博物馆，也不可能投入如此之大的资金。今天啊，有机会去美国洛杉矶的时候啊，这个一定要抽出半天时间去保罗盖蒂的这个艺术中心看一看。